0: Hallo und herzlich willkommen beim Predig podcast der Kershona-Gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Nachdem wir uns Serie zweimal uns mit dem Wesen Gottes als dreieiniger Gott befasst haben, haben wir je eine Predigt zu allen drei Personen gehabt. Heute mir mir den Sohn anschauen, Jesus Christus. Und zum Einstieg habe ich euch ein Bild mitgebracht, das ich gemacht habe letzte Woche von mir gemacht äh, habe, um euch etwas zu erklären. Wenn ich, wenn ich mein Hemd aufmache, sieht es so aus darunter. <lacht> nicht aufmachen! <lacht> ja, es sieht leider nicht so aus. Aber ich möchte eure Aufmerksamkeit jetzt ablenken von diesen schönen Muskeln auf die Stange. Es geht nämlich um die. Und ich habe heute zwei Stangen mitgebracht. Und die eine ist noch in der Ordnung, im Originalzustand schön gerade. Da ist alles tiptop richtig und gut, okay? Und jetzt kannst du aber die Stangen biegen und dann sieht sie so aus. Ich kann sie bogen, das funktioniert. Tatsächlich, also und jetzt ist sie kaputt, jetzt ist sie defekt und Jetzt kann man diese Stange wieder zurückbeugen, in originalen Zustand, dass sie wieder geflickt ist und nicht mehr kaputt. Und jetzt gibt es zwei Arten, wie man das zurückbeugen, das wieder in die Ordnung bringen von der Stange kann machen. Und die eine Methode ist die Methode von dem wunderheissen Mann hier. Mit der Stange ist einfach mit Kraft von außen das wieder zurückbeugen. Und dann ist es wieder gerade und sieht so aus wie die Stange. Okay. Das ist einfach mit purer Kraft. Jetzt, die Frage ist, wie geht es dem Material, dem Metall, da, in dieser Gegend, wo es Bogen war, wenn ich es jetzt einfach so zurückbüge, im Kaltzustand? Zustand. Wie geht es dem Material? Stellt euch vor, ich mache das 10 Mal. Stellt euch vor, ich mache das 50 Mal. Was passiert dann mit dieser Stange? Wie geht es dem Material? Es geht kaputt, es ist geschwächt. Da innen hat es gewisse Strukturen, sage ich jetzt mal, und jedes Mal, wenn ich das einfach im Kaltzustand hin und her büge, gehen die kleine Strukturen da innen kaputt und ihr seht, vielleicht dann schon geradeaus von außen. Aber es ist innerlich geschädigt bis zum Punkt, wo was passiert, wo es, es verjagt, wo es, es putzt. Ich habe diese Stange, kann die Stange durchaus einfach durch dass ich das genug Mal hin und her bewege, so im Kaltzustand, kann ich die Stange brechen. Das ist die eine Möglichkeit, wenn ich die Stange zurückbringen kann. Und die andere Möglichkeit ist ein komplett anderer Ansatz. Hitz ist Hitze rein in die Stange. Rein. Und ich kann jetzt hier nicht machen, da, aber stell dir vor, ich hätte da, Dann wäre das heißglühend rot und dann könnte ich ganz locker, und du auch, das einfach zurückbeugen. Und wenn ich dann noch einen Schmied habe, wo das noch klopft mit seinem Hammer, dann nachher dann, wie geht dem Metall da? Ist es auch geschwächt? Was passiert mit dem Metall, wenn man es auf diese Art und Weise zurückbügt? Es wird gestärkt. Das Metall wird nicht geschwächt, sondern gestärkt. So kann man etwas ganz viel fester machen, als es vorher war. Und so haben wir da zwei komplett verschiedene Ansätze, wie dass man etwas, das äh, kaputt gegangen ist, wieder kann flicken und wenn man das jetzt überträgt aufs Leben und auf den Glauben, es gibt Leute, die eine komplett andere Sicht haben davon, um was es geht im Glauben und um was es geht im Christentum. Die einen denken, es geht um das und andere denken, es geht um das. Äh, man können das mit Wörtern zusammenfassen, moralische Reformation. Reformation, das ist ein gutes Wort, neu formieren, das heisst äh, einfach das Metall, das da ist, in dieser Form, wieder zurücktue, dort, wo es und richtig ist. Und in unserem moralischen Leben werden dann auch, wenn ich einen Fehler mache. Und meine Stange war heute Morgen, und du bist hier gefahren mit dem Auto, und du hast wie einen Wald voll Affen hast du geflucht, über den, der hier vorne drin ist, und jetzt ist deine Stange, und du sitzt jetzt da, und deine Stange ist so. Und jetzt kannst du sagen, ich kann in Kirche, ich los eine Predigt und dort wird mir gesagt, du Gott gehorsam sein. Und dann macht sie so. Und du tust mit einer grossen Anstrengung dein Leben wieder in die Ordnung. Bringen. Äh, mit Kraft von aussen. Das ist der Ansatz, wo wir da haben. Und das ist ein Ansatz, der sehr beliebt ist. Und es kann sein, dass du da bist und es kann sein, dass du schon lange da in die kommst. Und genau da lebst ich habe eine Kollegin, gehabt, die hat mit mir geredet, die glaubt nicht an Jesus, aber hat sich interessiert für den Glauben. Und letzten Frühling haben wir miteinander geredet und ich habe ihr gesagt, du musst Jesus in dein Leben einladen. Was passiert, wenn wir Jesus in unser Leben einladen? Dann kann das dann auch passieren. Und sie hat gefragt, warum soll ich denn Jesus in mein Leben einladen? Ich habe ja seine Gebote ich höre, wann er mir sagt. Ich habe Bibel, ich kann in die Natur rausgehen und Gott begegnet mir dort. Und dann weiß ich, wann ich es machen muss. Das ist der Glaube. Jetzt das kann sein, dass du dich Christ nennst und dass es so funktioniert bei dir. Und es kann sein, dass du das so oft machst, was passiert, wenn du es so lebst, bis es dich verjagt. Und du sagst, ich will mit dem Glauben, mit dieser Kirche und mit dieser Bibel überhaupt nichts mehr zu tun haben. Was ist passiert? Du hast nur mehr das gehört. Du hast den Glauben als eine moralische Reformation, wo du mit eigener Kraft kannst durchführen kannst, äh, verstanden. Aber die Bibel, wenn sie vom Glauben redet, redet sie von etwas komplett anderem. Sie redet von Glaubenstransformation, wo etwas i dich hineinkommt, nämlich das trinitarische Leben Gottes, das Leben vom dreieinigen Gott in dich hineinkommt und eine völlig neue Grundvoraussetzung schafft für Veränderung. So, dass es dich nicht kaputt macht, sondern dass es nachhaltig ist und du vielleicht sogar stärker dort wegkommst. Und das haben wir gesehen letztes Mal, ich möchte auf zwei Vers äh, nochmal in Erinnerung bringen in dem Zusammenhang. Letzten Sonntag, Römer Kapitel 8, da ist gestanden, ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, Muskelkraft, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist wo ist? Bei mir? Nein, in mir. In euch wohnt. Und dann und ein Heisse. Denn wenn jemand diesen Geist, der heilige Geist, wo da als der Geist Christi bezeichnet wird, das ist der Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Jetzt, wenn das stimmt, dann ist da eigentlich überhaupt nicht Christ sein. Du kannst dich natürlich lange als Christ bezeichnen, wenn ich dich frage, bist du Christ? Aber wenn der Geist Gottes nicht in dir wohnt, ist das die einzige Möglichkeit, die du hast. Irgendwelche Selbstoptimierungsversuche in deinem Leben, wo du aus eigener Kraft durchführst. Und eine grosse Leistung bringst, gar keine Frage. Eine riesige Leistung. Aber das ist nicht das Christentum. Das ist nicht der wahre Glaube. Der wahre Glaube ist, wenn was passiert, Gott in dich hineinkommt und so etwas möglich wird. Und dann haben wir da, wo wir letzte Woche so wunderbar und seelsorglich wohltuend gelesen habt. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, wo jetzt eben in dir wohnt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuen im Angst und Furcht leben müsstet. Ich gehe nochmal retour. Weil, will du, da eine gibt es Abba-Vater. da gibt es nur da. Abba ist das große Wort für, für Gott Vater. Das ist, wie wenn du der Hause deinen Vater Papi oder Etti oder Daddy nennst. Ähm, das gibt da nicht. Da empfindest du Gott wie? Als Sklaventreiber. Und wenn du den Glauben als Sklaven-Trieber ein einfindest, da ist einfach einer mit den Peitschen ständig hinter dir her, bist du möglicherweise da. Und heute könnte der Moment sein, wo du sagst, ich will das hier, da. ich will da übrig. Nochmal, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, abba Vater, Papi, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Vollkommen Gottes Kind sind. Das heißt nicht, dass wir vollkommen Kind sind. Das sind wir natürlich nicht. Äh, unser Leben ist immer wieder verbogen. Auch als Gläubige, das ist gar keine Frage. Aber wir sind vollkommen Kind, Nicht irgendwie ein Viertel oder 90 oder 95 oder 2%. Äh, das ist das, was da steht. Das heisst, du musst ein Kind Gottes werden. Und jetzt, wann startet normalerweise ein Kind sein? Wenn hast du angefangen, ein Kind zu sein? Ja, ich habe, meine, ich habe meine Idee mitgebracht. Das ist jetzt ein bisschen eine realistischere Darstellung von mir, äh, im Unterschied zum anderen. Jetzt, da ist mein Name, das bin ich. Und und das ist meine Unterschrift, das geht um mich. Irgendwie, um wann habe ich angefangen, der zu Da hat es ein Datum, 1.5.72. Das ist meine Geburt. Dann bin ich auf die Welt gekommen, hat man mir gesagt. Ähm, ich habe keinen Grund, um da zu zweifeln. Also, wenn werden wir Kind? Bei der Geburt. Und wenn werden wir Gottes Kind? Werden wir Gottes Kind bei der biologischen Geburt? Ja, eben gerade nicht. Alles, was wir vorhin gelesen haben, zeigt uns, nein, wir sind nicht automatisch Gottes Kind. Wir sind biologische Kinder, ja, wir alle. Sonst wären wir nicht da. Wenn werden wir Gottes Kind? Wenn fährt unsere Kindschaft an? Da ist eine geistliche Geburt oder wie Jesus das sagt, eine neue oder eine Wiedergeburt. Es braucht eine Geburt, sonst bist du nicht Kind. Das verstehen wir sehr gut. Und wir möchten jetzt übergehen zur zweiten Person von der Dreieinigkeit, zu Jesus Christus, dem Sohn, wo uns erklärt, wie es denn zu einer Wiedergeburt, zu einer geistlichen. Und er erklärt das eine jüdischen Fachmann, der heißt Nikodemus, ist ein Theolog. Und er sagt ihm gerade raus, Jesus da in Johannes 3, ich sage dir, ich lehre dich jetzt, wie es ist, oder? Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also Christ sie im wahren Sinn vom Wort, ein Kind Gottes werden, das kannst du nicht aus eigener Leistung heraus. Du musst dazu geboren werden. Dazu. Das, ist, das ist nicht einfach eine Selbstoptimierung oder eine moralische Reformation, sondern das ist eine Geburt. Das darf wir da sehen. Und der Nikodemus, der schaut Jesus, küselt an und sagt, Wa? was, was sagst du da? Hast du noch alle Tassen im Schrank? Und stellt die Frage. Er sagt es ist ein bisschen netter. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wann der Nikodemus sein? Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Er sagt, Jesus, was du da erzählst, ist, 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 völlig, ist nicht verständlich. Was meinst du? Und du bist vielleicht da und du siehst das und du bist da und du verstehst nicht, dass Gott könnte in dich reinkommen so sodass das möglich ist. Und du bist vielleicht ein bisschen wie der Necudemus und sagst, wie, wie soll denn das gehen? Ich wünsche dir das so sehr. Und Jesus nimmt sich Zeit, ihm das nochmal zu erklären. Er braucht jetzt ein bisschen mehr Worte. Und wir schauen an, was Jesus sagt. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Da haben wir es noch einmal. und da haben wir den Geist, wo wir vorher dann auch hatten. Natürliches Leben, das ist der Grund, bringt natürliches Leben hervor. Also biologisches Leben bringt biologisches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Und dann, sagte Nikodemus, ich verstand es jetzt besser, und dann sagt er etwas, was so wichtig ist. Aber wie kann das geschehen, fragt Nikodemus. Und wenn du da bist und du kommst vielleicht schon lange da in die oder du schaust schon lange online, oder du bist auch vielleicht sehr Mal da und du erlebst den Glauben als eine riesige Anstrengung. Es ist wirklich für dich eine grosse Fitnessübung, das mit dieser Chile und mit dem Jesus und mit dieser Bibel. Und du entwickelst starke Muskeln, aber es ist schwierig. Wenn das die Art ist, wie du den Glauben erlebst, wenn du den Glauben einfach als einen Appell, jetzt auch in einer Predigt verstehst, an deinen Willen, dich noch ein bisschen mehr anzustrengen, wenn du nicht weißt, ob du ein Kind Gottes bist, dann achte jetzt bitte gut darauf, was Jesus sagt. Weil jetzt beantwortet Jesus die Frage, wie kann ich wiedergeboren werden? was muss ich machen? Und er sagt es Ich lese das Ganze vor und dann schauen wir zwei Sachen an. Wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so musste auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Also, was Jesus da sagt, in deren Antwort fährt mit der Gegebenheit aus dem Alten Testament an, wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte. Was ist da passiert? Das ist noch wichtig für alles, was wir da sehen. Da ist eine Situation wo das Volk Israel in der Wüste unterwegs ist und Fehler gemacht hat, gesündigt hat und dann kommen die Schlangen und bisset sie. Tödliche Biss. Und sie haben Angst zu sterben und der Mose ihren Leiter sagt zu so Gott: Hilf, mache etwas. Und dann bringt Gott eine Lösung. Und die sieht folgendermaßen aus. Dann sprach der Herr zu ihm, zu Mose ist das da: Fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Also was haben die zu tode geweihten, bissene Menschen müssen machen, zum zu werden? Einfach ein Blick, vertrauensvoll. Auf das Objekt. Merken Sie das? Haben Sie nachher dann in die Schlossapotheke oder die Bahnhofapotheke Aspirin holen? Nehmen wir mal an, ob Nein, haben Sie noch irgendwelche Klimmzüge machen oder das Bein abbinden zur Sicherheit? Oder den Arm oder vielleicht amputieren? Oder? Könnte ja sein, dass es... Haben, haben Sie noch etwas machen? Sie haben nichts mehr machen das Einzige, was sie können machen und müssen machen, ist der vertrauensvolle Blick auf das Objekt. Ganze ganz schlichte, einfache Lösung. Sie müssen nicht nur müssen eine Ergänzungsmassnahme treffen. Das hat gelangen, der eine vertrauensvolle Blick auf die Schlange. Und das steht jetzt im Hintergrund, bei dem, wir Jesus sagt, wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn, wer ist der Menschensohn? Jesus Christus. Was muss Jesus Christus erhöht werden? Wenn Jesus Christus erhöht worden? Ist er irgendwann am Bahnhofplatz auf ein Stühlchen Was ist das? Das ist das Kreuz. Da haben wir Ostern feiern als Jesus ist erhöht worden am Kreuz. Das heißt genauso wie die Schlangen hat müssen erhöht werden in der Wüste, so hat Jesus am Kreuz erhöht werden. Damit wir wiedergeboren werden. Können. Jetzt was müssen wir machen, damit wir wiedergeboren werden. Damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Okay, wir müssen glauben. Ja, was müssen wir denn glauben? Glauben tut ja jeder etwas. Ich glaube, der Otomat gewinnt alle drei kleinen Kristallkugeln. Ähm, was glaubst denn du noch alles? Nein, der Glaube hat immer einen Fokus. Es gibt immer einen Inhalt, was müssen wir denn glauben? Das wird da unten dann beantwortet. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, das ist wieder Jesus, für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Also es geht darum, dass wir an Jesus glauben, das heißt er da, war er am Kreuz da hat. Was hat er denn am Kreuz da? Das wird auch verraten da innen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Das heißt, Jesus ist am Kreuz gestorben für dich und mich. Und das hat er auf derart vollkommene Art und Weise gemacht, dass es so wie in der Wüste mit der Schlange nur eines Blickes bedarf. Du musst nur vertrauensvoll sehen, Jesus ist für mich gestorben und es braucht keine Zusatzmassnahmen. Du musst nicht noch in die Apotheke noch ein Aspirin holen, du musst dein Bein nicht amputieren, du musst nicht noch das mehr sichern. Alles, was nötig war, ist, dass du ein Kind Gottes werden und gerettet sein, hat Jesus gemacht. Du musst nur herschauen. Und sagen, das will ich. Weil gell, am Montagmorgen, wenn du gehen, arbeiten, an deiner Arbeitstelle und dein Chef ist mühsam, nehmen wir jetzt mal an, und er bittet dich, das zu machen, was du absolut nicht gerne machst. Und du schaffst es gerade so nicht zu fluchen. Innerlich. äußerlich geschweige denn. Und du denkst, yes! Ich habe die Sünde vermeiden Ich bin ein guter Christ. Der Vater im Himmel liebt mich jetzt mehr als noch vorher, Weil ich ein guter war. Weil ich es geschafft habe, zu vermeiden. Und du gehst Happy High am Montag Und du bist stolz auf dich als Christ. Und du klopfst dir auf die Schultern. Und dann kommt dummerweise der Ziehstieg. Und am Ziehstieg kommt dein Chef wieder. Und er sagt dir, wieder noch eines gleich Und es verjagt dich komplett. Und deine ach so schön gerade Stange, du ach so guter Christ, fluchst wie waldvoll Wald voll Affen in deiner Firma und deine Stange sieht jetzt voll so aus. Und du denkst, jetzt liebt mich der Vater nicht mehr. Jetzt hat er mich nicht mehr gern. Jetzt habe ich das alles kaputt gemacht, was ich gestern an auf Vertrauen aufgebaut habe, zwischen mir und ihm. Wenn du so dick bist, dann hast du nicht verstanden, wie vollkommen das ist, was Jesus für dich gemacht hat. Dann bist du da. Und du hast nicht verstanden, dass das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, komplett, vollständig und vollkommen ist. Und du, dort da, dass du vielleicht jetzt geflucht hast, Nüt kann dein Beziehungsfeld zu Gott zerstören oder das Heil in Not bringen. Oder umgekehrt, oder dass du gut bist, kannst du dein Heil und das Kind sie überhaupt nicht sichern. Das ist alles gesichert. Es braucht keine zusätzliche flankierende Massnahme. Und weil das so wichtig ist, schauen wir mal eine Stelle an, wo das ein bisschen zeigt. Das vollkommene Werk von Jesus am Kreuz. Weil es, ist, weil es vollkommen war, braucht es nur den einen Blick. Das ist aus dem Korintherbrief, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Jetzt merkt ihr da, das Christentum redet nicht von Reformation, von vorhandenem, sondern vom Erschaffen von etwas völlig Neuem. Jetzt Das Alte ist immer noch um in unserem Leben. Es hat etwas Neues angefangen. Darum sündigen wir manchmal als Christen. Aber es geht um etwas völlig Neues anzufangen. Es geht um eine Geburt. Das ist alles Gottes Werk. Das ist nicht etwas, was du musst leisten Du kannst nicht durch dein Gut sein oder das Vermeiden von Schlecht sein, das irgendwie schaffen. Das ist auch gar nicht nötig. Das ist alles Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und was da gemeint ist, ist all deine Verfehlungen. Also es gibt nicht etwas, wo... Ich nehme jetzt wieder dich, Franziska, als Beispiel, wo du noch könntest machen in der Zukunft, Franziska, wo Gott plötzlich sagt, Mist, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich nicht zu der Franziska bekannt. Dann hätte sie nicht zum einem Kind von Gott gemacht. Warum? Weil Gott weiß ja, Jesus weiß ja alles, was wir noch werden, falsch machen sein Ja gilt und verhebt, und die Vergebung ist für alle verfällige. Es gibt nichts, wo du machen könntest oder nicht machen wo dich da noch gefährden würde. Du kannst nicht denken, morgen, morgen fluche ich ein bisschen weniger, dann hat Gott das so, so gern, dass er mich ganz sicher nicht verstößt. Es wird für dich lange. Du musst keine Angst haben, dass es du es nicht schaffst. Ein Freund von mir hat auf Facebook gestern gepostet. Die Erkenntnis, es nicht zu schaffen, kann so krass erdrückend sein. Und ich bin verstanden. Das kann richtig drucken. Und du bist vielleicht da und du sagst, wo werde ich es schaffen im Himmel? Himmel? Werde ich es schaffen, ein gutes Kind zu sein? Ähm, bin ich wirklich gerettet? Verhebe da? dann bist du da voll mit den eigenen Muskeln dran. Warum? Weil du nicht verstanden hast, wie vollkommen das ist, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Es gibt nichts, was du machen müsstest, um das noch zu All deine Verfehlungen werden dir nicht angerechnet. Jetzt nochmal. Das ist nicht automatisch für jeden Menschen, der geboren wird. Die biologische Geburt ist nicht eine geistliche Geburt. Und darum haben wir da sofort eine Aufforderung, die kommt. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott anbietet. Du musst eine Entscheidung treffen irgendwie. Du musst den Blick aufs Kreuz richten, vertrauensvoll. Denn der, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir die durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das heißt, dass du einen richtig guten Tauschhandel machen Jesus nimmt dir deine Sünde und nimmt die auf ihn und gibt dir dafür etwas, was er hat, nämlich Gerechtigkeit. Und die verhebt. Mit der kannst du vor Gott bestehen. Das Werk von Jesus Christus war vollkommen. Und darum musst du nicht noch ergänzend irgendwelche Stärkungsmaßnahmen treffen. Zusammengefasst in einem Vers aus dem Hebräerbrief, denn mit einem Opfer hat er auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Es hat nur eins gebraucht. Es ist nicht so, dass Jesus sagt, Oh, bei der Franziska hat es noch etwas, was wir noch nicht in Ordnung gebraucht haben. dann muss ich jetzt noch mal schnell ans Kreuz. Das ist nicht nötig. Eins Opfer langt und das genügt für die Franziska, das genügt für jeden von uns. Du hast tausend Predigten hören. Wenn du das nicht verstanden hast, wirst du Predigten und da was in der Bibel ist, immer als Appell an deinen Willen hören. Dann bist du da einer. Und bitte, da gibt es starke Muskeln, sieht noch gut aus. Aber das ist da, wo die Religion ist. Das Christentum redet von einer komplett anderen Geschichte. Das Leben vom dreieinigen Gott soll in dich hineinkommen. Und da langet vollkommen für dich. Denn mit einem Opfer hat er auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Und wenn du da anfängst, checken und annehmen, einfach zu sagen, so ist es, danke viel, viel mal Jesus Christus, dann wirst du mit einmal am Mäntig und am Ziehstag das denken. Mein Vater verwirft mich nie, weil ich schlecht gemacht habe. Mein Vater im Himmel liebt mich nicht, weil ich gut war. Ich habe Gutes gemacht, weil er mich liebt. Aber nicht, um seine Liebe zu sichern. Stell dir vor, du hättest diese Sicherheit. Wer wäre denn der Vater im Himmel für dich? Der wäre er Abba-Vater. Dann wäre er nicht mehr vater Und so möchte ich jetzt zwei Gruppen da ansprechen. Heute Morgen. Hier im Saal und auch online. Die erste Gruppe bist du, wenn du heute zum ersten Mal verstanden hast, dass Jesus am Kreuz für deine Sünde gestorben ist. Und dass du da dran musst, Glauben zum Christ werden. Und es kann sein, dass du schon lange in kommst oder auch da kommst. Und du bist in dieser Gruppe. Das kann sein. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst und nachher dann sagst, ich will, ich will das annehmen. Ich will der Blick auf Jesus, der vertrauensvolle Blick, der sagt, das will ich für mich. Da wird ich annehmen. Genauso wie Jesus sagt, wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn, was er gemacht hat, am Kreuz glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Dann möchte ich für dich in diesem Sinn beten. Und du kannst einfach innerlich mitbeten und sagen, jawohl, heute ist mein Geburtstag, mein geistlicher. Heute ist meine Wiedergeburt. Weil ich habe das Kreuz angeschaut. Und verstanden, was da passiert ist. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Du glaubst bereits an Jesus, aber du hast heute zum ersten Mal so richtig verstanden, dass das Werk von Jesus komplett und vollkommen ist und keiner Ergänzung bedarf. Dann möchte ich auch für dich beten, weil ich habe den Verdacht, dein Glaube ist ein ziemlicher Stress. Und du darfst das Leben vom dreieinigen Gott in dir innen glühig werden und du darfst das anfangen auch zu spüren in deiner Seele, was wir gelesen haben letzte Woche. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuen in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Also ich möchte für euch beide Gruppen beten und dann nachher dann, während dem Gebet wird die Band kommen und dann werde ich Abig mal einführen. Und ihr habt abig mal hinten beim Kreuz oder da vorne, ich werde es einführen, nochmal beten und dann werden wir unseren Gott anbeten miteinander. Und ich bitte neu zum Aufstehen für das Gebet. einiger Gott, wir staunen darüber, wer du bist. Dein Wesen als einiger Gott, wo so auf das abzielt, dass wir können versöhnt werden und uns auch wieder können anfangen, sicher zu fühlen bei dir danke von ganzem Herzen für deinen Geist, der in uns wohnen Nicht nur gute Tipps geben, du bist nicht einfach nur ein guter Fußballtrainer. du bist einer, der in uns reinkommt. Und unsere Leben, die sind manchmal gerade, Vater im Himmel, und manchmal verbogen. Und noch etwas mehr verbogen wie die Stange, die wir jetzt da vorne gesehen haben. Und Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du durch deinen Geist uns die inneren Augen öffne für das, was Jesus gemacht hat am Kreuz, so, dass wir heute gerettet werden können. Und so, dass wir heute, wenn wir schon gerettet sind, in eine tiefe, entspannte Sicherheit hineinkommen mit dir. Und so möchte ich für dich beten, wenn du zu der ersten Gruppe gehörst und das heute zuerst Mal gehört hast und äh, deine Wiedergeburt möchtest und möchtest an Jesus glauben, dann bete ich jetzt mit mir mit. Jesus Christus, ich habe es heute nicht verstanden, um was es geht mit dir. Irgendwie wie dem Nikodemus, der es nicht checkt. Und heute habe ich verstanden, du bist für mich am Kreuz auf eine Art und Weise gestorben, dass ich gar nichts ergänzen muss. Und dass du möchtest, durch deinen Geist in mich hineinkommen, wenn ich vertrauensvoll auf das schaue, was du für mich gemacht hast am Kreuz. Und meine Sünden kann abgeben dir. Und die Sünde die tut mir leid, Jesus Christus. Es tut mir leid, dass ich es immer wieder verbocke. Und von dir dafür darf deine Gerechtigkeit, die vollkommen ist, empfangen. Und so Jesus Christus, heute, am 25. Februar 2024, öffne ich mich für dich. Ich glaube an das, was du gemacht hast für mich am Kreuz. Ich bekehre mich zu dir und wünsche mir dir Wiedergeburt, die entsteht durch das Kommen von deinem Geist in mein Herz. hinein. Jesus Christus, ich möchte ab heute mit dir verbunden leben, ab heute für immer und ewig. Und ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass ich auf eine so eine schlichte, einfache Art darf gerettet werden Und das Kind vom Vater im Himmel. Amen. Jetzt bete ich für dich, wenn du in die zweite Gruppe gehörst. Ein Vater im Himmel, mein Glauben ob schon ich weiß, was Jesus gemacht hat für mich am Kreuz, ist manchmal eigentlich ein bisschen religiös geworden. Und ich habe nicht verstanden, was du durch die Innenwohnung in mir, inne vor dem Geist, möchtest bewegen in mir. Und ich bin immer wieder am Würgen mit eigener Kraft. Und Vater im Himmel, ich habe damit eigentlich da missachtet, wie vollkommen das ist, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Und das tut mir leid. Er hat eigentlich alles gemacht, was nötig ist. Und ich muss es nicht noch verbessern oder ergänzen oder, oder schön schminken oder irgendetwas. Und so bitte ich dich, Vater im Himmel, dass du durch den Geist mir Jesus so vor Augen machst, dass ich in das tiefe, entspannte Vertrauen zu dir der darf. Dass ich wirklich tatsächlich dein Kind sein darf sein. Und dich darf Papa, Papi, Vater nennen. Und nicht ich muss als eine wahrnehmen, wo mich da über Pisten hitzt und einfach alles erfüllen muss erfüllen, was du mir sagst. Danke Vater im Himmel, dass ich ganz neu in ein Verhältnis zu dir, wo genährt ist von der Gewissheit, dass ich dein Kind bin. Und ich bitte dich, brenn du in mir, wird heiß in meiner Seele, so dass ich aus völlig anderen Motiven use darf anfangen, ein verändertes Leben führen, das mich stärker macht in dir und nicht mich schwächt oder irgendwann einmal bricht. Vater im Himmel, durch din Geist komm ganz neu in mein Leben und füll du mich aus. Amen.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Cheers.